0: Xin chào, bạn đang nghe podcast Dần Lớn thực hiện bởi oanh Dương Sam Một người mẹ mang thai em bé đầu lòng từ tháng 2 năm 2022 Hiện đang sinh sống tại Mỹ Podcast Dần Lớn ghi lại và chia sẻ hành trình dần lớn của em bé Và của chính Sam trong vai trò làm mẹ Chào các bạn, tuần vừa qua của các bạn như thế nào? Tuần thai thứ 27 với mình nghe thì bắt đầu thầy số to to rồi đấy Cảm giác là còn cỡ khoảng hơn 10 tuần nữa là em về xa đời là mình kiểu tự dưng lại đâm lo về việc mua đồ đạc này rồi về sức khỏe của mẹ bầu các thứ này. Trong khi là cũng còn bao nhiêu kiến thức mà mình chưa học đấy. Thế nhưng mà thật ra thì mình thấy mình khá may khi mà mình có blog anhdươnggam.com và podcast này bởi vì nó sẽ là cái động lực để ổn hộ mình mỗi tuần. Cố gắng học thêm một cái gì đó để chia sẻ với các bạn Và mình không được phép chỉ hoãn bất kỳ tuần nào Mình thì cũng may mắn hơn rất nhiều mẹ khác là mình không phải đi làm full time Cho nên mình có nhiều thời gian hơn để có thể tìm kiếm những cái kiến thức Và chuẩn bị tinh thần cho việc sinh nở sắp tới Vậy nên là nếu mà các mẹ bầu khác bận rộn thì cứ để mình giúp nhá Chúng ta hãy cùng học với nhau qua podcast này Tuần này thì mình sẽ chia sẻ ở trong phần mẹ dần lớn về việc phân biệt giữa cơn gò chuyển dạ giả Có tên là Braxton Hicks và cơn gò chuyển dạ thật Để cả mình và các bạn đều sẽ chủ động chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào Còn ở trong phần mẹ làm gì khi con dần lớn thì mình sẽ quay về chủ đề đồ ăn Khá lâu rồi hình như chưa có chủ đề về đồ ăn thì phải mình sẽ chia sẻ về 5 món mà mình làm rất nhanh để ăn khi mà mình cảm thấy thèm tinh đường bột Mà với các cái món này thì mình cũng cố gắng làm sao cho nó tốt nhất, được cho sức khỏe Mong là các bạn có thể tham khảo được Chúng ta cùng bắt đầu thôi Vẫn như mọi khi thì mở đầu podcast chúng ta sẽ cùng cập nhật xem em bé xịn thêm bao nhiêu phần nữa rồi nhá sau hai tuần mãnh liệt phát triển đại não thì đến giờ não của em bé đã bắt đầu phát ra các cái tín hiệu để khống chế sự hoạt động của cơ thể và sự vận động của các bộ phận trong cơ thể rồi. Nghe thì có vẻ rất là tự nhiên và dễ dàng đối với chúng ta nhưng mà với các em bé thì đây là cả một sự phát triển vượt bậc để có thể trở thành người lớn có tri thức ấy <cười> tuần này thì hệ miễn dịch của con cũng hoàn thiện nhanh chóng và sẽ tiếp tục hoàn thiện hơn nữa để sẵn sàng bảo vệ cho con khi con chào đời Một cái hay đó chính là tuần này thì thính giác của con cũng xịn hơn rất nhiều rồi Và từ giờ con sẽ bắt đầu ghi nhớ được giọng mẹ Và nếu may thì cả giọng bố nữa Chắc thế mà sau này em bé thường có xu hướng sẽ phát hiện ra tiếng của mẹ Thậm chí là cả mùi hương của mẹ em bé cũng phát hiện ra rất dễ dàng cho dù mẹ trốn hẳn sang một phòng khác cơ Năm giác quan của con người quả thật là thú vị, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Sách vở thì bảo là tuần này em bé sẽ dài cỡ 30-37cm, đến tính từ đầu đến ngón chân ấy. Sao mình thấy nó dài thế nhở? Bảo sao mà có vẻ con của mình cũng bắt đầu chật chật ở trong bụng mình rồi. Tuần này con của mình không chỉ đạp mà lắm lúc còn làm gồ hẳn phần bụng lên. Thấy rõ kiểu như là con dùng đầu để húc trồi cả cái phần bụng lên ấy. Hoặc là dùng đầu gối huyết và thành bụng Mình giờ vào kiểu cứ thấy cứng ở một chỗ Mà nó kiểu nho nhỏ thôi Không thể nào là cái đầu được Thế nhưng mà có vẻ con cũng vẫn lượn qua Lượn lại vui vẻ tung tăng lắm Có lúc con lượn qua bằng quang của mình Là mình thấy buồn tè chạy té đi luôn Thế nhưng mà Nghe nói là từ tuần 28 trở đi Tức là từ tuần sau ấy Thì con cũng sẽ đạp ít hơn Bởi vì con tăng trưởng nhanh hơn Bộ mẹ trở nên chật hơn Thế nên bây giờ thì mình vẫn cứ tận hưởng cảm giác con quậy đạp ở trong bụng Khá là dễ thương Bụng của các mẹ bầu khác có dập dềnh như sóng biển Hay là lượn sóng như kiểu nhảy popping hip hop giống như bụng mình không? Nếu có thì mình hết sức đồng cảm ạ <cười> Mà ở trong tuần này thì không chỉ có thân người và chân tay của con dài ra đâu nhá Rất dễ thương là tuần này tóc, lông mi, lông mày của con cũng sẽ mọc dài ra hơn Màu sắc thì chưa chắc chắn chuẩn y như là lúc con lớn đâu Thế nhưng mà từ đây nếu nhìn thấy, cũng sẽ biết được em bé của chúng ta thuộc gen nhiều tóc hay là ít tóc rồi Bé tiên hình mà biết bao nhiêu thứ phát triển rồi, em bé của chúng mình nhỏ nhở Trong tuần này thì cơ thể mình lại không có nhiều những biểu hiện đặc biệt Mình đã hết hẳn việc đau đuôi do bệnh trĩ rồi Nhưng mà vẫn duy trì bôi thuốc để bùi trĩ tụt được vào trong Rồi thì mình cũng tập cách thở trong lúc đi đại tiện để làm sao không gây áp lực đến phần trực tràng nữa Có vẻ tất cả những cách mà mình áp dụng để chữa trị bệnh đau đuôi này đều đang có tác dụng Mỗi tội một cái là tuần này thì cân nặng của mình đã tăng thêm 9 cân rồi Làm cho cái việc mà nếu mình ngồi lâu thì mọi người đứng lâu thì mỏi chân Ngồi hay đứng một lúc là mình lại phải di chuyển và thay đổi tư thế nếu mà ngồi lâu thì mình đứng lên đi lại rồi uống nước, múa may, vung vật tennis này kia Đau lưng thì mình sẽ nằm ngã ra để nghỉ Đứng lâu thì mình cũng sẽ ngồi nghỉ Lúc đó thì cũng sẽ xoay cổ chân này, co rụi bắp chân để phần chân được nghỉ giải lao Đó, một tuần vừa rồi thì thật ra khá là êm ả đối với sức khỏe của mình Mong rằng các mẹ bầu khác đang nghe số podcast này cũng thật khỏe cả tuần này và cả những tuần sau nữa nhé. Trong phần mẹ dân lớn tuần này chúng ta sẽ cùng nhau học về cách phân biệt cơn gò chuyển dạ thật và giả nhé. Cơn gò chuyển dạ là hoạt động mở đầu cho hành trình chúng ta sẽ sinh em bé. Cơn gò thì có thể xuất hiện trước sau hoặc cùng lúc với việc vỡ ối. Lúc này thì tử cung sẽ co bóp này, tạo nên những cơn gò để mẹ có thể cảm nhận được và từ đây sẽ giúp di chuyển em bé dần dần xuống phía cổ tử cung. Và báo tín hiệu cho cậu tử cung sẽ xóa dần rồi mở ra đủ to để đưa em bé ra ngoài. Quả thực thì ban đầu mình không hề biết là lại có cả cơn gò giả. Mình thì đã khá là ngây thơ và nghĩ là nếu như mà ở cái thời điểm sớm chưa đến những ngày dự sinh mà bụng đau và cứng bụng thì chỉ là đau thôi cũng chẳng phải cơn gò gì cả. Thế nhưng mà gọi là cơn gò chuyển dạ giả, giả thì có vẻ hơi ấm ức. Thật chất thì đó lại là cái cách mà cơ thể rồi tử cung của chúng ta đang luyện tập để chuẩn bị cho những cơn gò thật cũng như là thời khắc chuyển giả thật sẽ diễn ra sau này. Cơn gò chuyển giả giả thì có tên Tây là cơn chuyển giả Braxton Hicks, đặt theo tên cái người đầu tiên nghiên cứu với nó. Ấy. Sách vở thì nói là các mẹ bầu có thể bắt gặp các cơn chuyển giả giả này một cách rõ rệt hơn kể từ cỡ tuần 22-24 trở đi. Các mẹ cũng sẽ gặp nó càng ngày càng nhiều hơn vào trong khoảng 2-3 tuần cuối trước khi dự sinh. Ấy. Lúc này cơ thể bà tử cung thì luyện tập chăm chỉ hơn cho việc chuyển dạ mà. Điều mà cần biết từ bây giờ thì mình thấy đó là chúng ta cần phải phân biệt giữa cơn gò chuyển dạ giả dạ với những cơn gò thật sự để chủ động trong mọi tình huống. Nhất là khi mà gặp nguy cơ sinh non và khi ta sắp xếp để chuẩn bị y đẻ. Điểm khác biệt lớn nhất giữa cơn gò chuyển xã giả, giả và thật đó là việc chỉ khi có cơn gò thật thì cổ tử cung mới xóa mở ra thôi. Tuy nhiên đây thì không phải là thứ mà chúng ta có thể dễ dàng quan sát được ở nhà khi mà chưa có sự trợ giúp của nhân viên y tế. Vậy nên là chúng ta sẽ phân biệt hàng thật hàng giả dựa trên bốn yếu tố này nhé. Thứ nhất là tần suất. Thứ hai là mức độ và thời lượng. Thứ ba là cách cơn gò ứng xử khi mà ta hoạt động. Và thứ tư là vị trí của cơn gò Chúng ta sẽ đi lần lượt nhé Thứ nhất, về tần suất Cơn gò chuyển dạ giả, giả Thì sẽ xuất hiện không có tần suất cố định Lúc gò, lúc không Lúc lên, lúc thì xuống Và không đều đặn Cũng không xuất hiện với tần suất dày dần lên đâu Trong khi đó thì cơn gò thật Sẽ xuất hiện đều đặn Và thường xuyên hơn Đến khi mà chúng xuất hiện hơn 6 lần trong một tiếng Tức là cứ cách đều khoảng 10 phút một lần ấy, thì bạn nên bắt đầu liên lạc với bác sĩ đỡ đẻ của mình và chuẩn bị đồ đạc để di chuyển đến bệnh viện. Thứ hai là mức độ và thời lượng. Cơn gò chuyển dạ giả dạ thì không có một thời lượng cố định, thường là nó sẽ gò ở mức yếu thôi, lúc nọ lúc kia không ổn định một cái mức độ và cũng không phải là đau quá mạnh đâu. Trong khi cơn gò thật thì sẽ kéo dài tối thiểu từ 30 giây đến 60 giây vào lúc ban đầu, rồi sẽ ngày càng lâu hơn và mạnh hơn. Sách vở mà mình đọc thì nói là nếu mà có cơn gò thì cứ mang đồng hồ ra theo dõi cả tần suất lẫn thời lượng. Nếu mà tần suất và thời lượng ổn định thì đích thị đấy là một cơn gò thật rồi. Còn nếu mà cơn gò cứ đau lúc này, lúc nọ, lúc lên, lúc xuống, kiểu mông lung như một trò đùa ấy, thì đó có thể là cơn gò chuyển giả giả. Chúng ta sẽ cần phải theo dõi một khoảng thời gian dài để xác định được xem nó là giả hay là thật. Yếu tố thứ ba để phân biệt đó là cách mà cơn gò ứng xử khi ta hoạt động. Cách ứng xử thì sẽ là như thế này ạ. Các cơn gò giả thường sẽ dừng lại nếu như mẹ thay đổi vận động. Tức là mẹ có thể đi bộ nhẹ nhàng này. Hoặc là mẹ đang đi thì ngồi nghỉ lại này, hoặc là mẹ đổi tư thế nằm này. Mà cơn gò đầy biến mất thì đó là cơn gò giả. Trong khi cơn gò thật nhé, dù bạn có làm gì đi chăng nữa, đứng ngồi nằm bò thì nó cũng sẽ không mất đi hẳn. Thậm chí là còn có thể đau mạnh hơn nếu như mà bạn di chuyển hoặc là bạn vận động cơ. Cuối cùng là dựa trên vị trí của cơn gò. Thì cơn gò giả thường sẽ ở chính giữa phần bụng dưới bụng ấy. Trong khi cơn gò thật thì sẽ đau ở quanh bụng, đau từ đằng trước ra đằng sau, đau từ dưới bụng lên đến chân ngực cơ. Và cái sự đau này thì nó kiểu sâu sắc hơn, bao quát hơn cả cái phần bụng của mình chứ không chỉ nằm ở cái khu vực dưới của bụng đâu. Như vậy thì chúng ta sẽ dựa vào 4 yếu tố nhé. Cơn gò giả thì sẽ không có tần suất cố định này, có mức độ nhẹ này, thời lượng cũng không cố định này, rồi nó sẽ biến mất khi chúng ta di chuyển. Và vị trí của nó thì thường sẽ nằm ở phần bụng dưới Và cũng không có đau sâu sắc đâu Trong khi cơn gò thật thì sẽ xuất hiện đều đặn và thường xuyên này Có mức độ khá là mạnh với thời lượng cố định Ban đầu là 30-60 giây và sau sẽ tăng dần lên Rồi cơn gò thật thì sẽ không biến mất Cho dù bạn có làm gì đi chăng nữa Bạn có vận động hay bạn có ngồi nghỉ đi chăng nữa Thì nó sẽ vẫn đau Và nó đau khắp xung quanh tử cung của chúng ta theo như sách vở nói ấy, thì càng gần tuần rụng sinh các cơn gò giả sẽ xuất hiện nhiều hơn và có thể cũng sẽ đau đớn hơn so với trước đó. Những lúc như vậy nếu mà bạn thấy không được thoải mái lắm thì hãy tắm nước ấm và uống thật nhiều nước có thể bạn sẽ cảm thấy tốt hơn. Lưu ý rằng nếu như có cơn gò chuyển dạ thật với tần suất rất là mau thường là khoảng 5 phút là đã lặp lại cái cơn đau rồi hoặc là lúc đấy bạn đã bắt đầu vợ ối rồi thì bạn nên chuẩn bị và di chuyển ngay đến bệnh viện để có sự can thiệp kịp thời của các nhân viên y tế. Đề phòng là bạn sẽ chuyển dạ rất là nhanh. Mình thì đã từng gặp cơn gò giả khá mạnh vào tầm tuần 19 đến 20 thì phải. Và mình cũng đã từng chia sẻ ở một số podcast trước. Sau đó thì mình được bác sĩ chia sẻ thông tin và mình cũng đọc thêm sách thì mới biết đấy là một cơn gò chuyển dạ giả, giả. Đến cỡ 2 tuần nay là từ tuần thai thứ 26-27 này ấy thì mình mới thi thoảng gặp lại những cơn gò giả này. Nó có thể là kiểu nhói đau tức ở bụng dưới đến sâu cả vào bên trong xuyên ràng sau lưng ấy. Nhưng mà có lúc nó lại là một cái cơn gồng cứng của tử cung ở nửa bụng dưới rốn. Rốn áp lực xuống phía dưới, gần sát với cổ tử cung hơn, làm cho những cái lúc như đấy thì mình cũng không ngồi được một cách thoải mái hết thường là phải nằm nghỉ. Có lúc thì... Cơn đau nó lại âm ỉ, âm ỉ, đau tức bụng ở phần dưới rốn Giống như là lúc chúng ta đến kỳ kinh nguyệt thôi Mình ngồi nghỉ một lúc thì nó lại hết Từ lúc mà mình biết hơn về các cơn gò giả này thì mình cũng quan sát kỹ hơn Và quả thực là nó cũng khá là thú vị và phong phú Bởi vậy cho nên là chúng ta nếu mà nắm chắc được kiến thức về cơn gò chuyển giả giả này Và phân biệt được nó với cơn gò chuyển giả thật ý thì mình cũng sẽ có được những cái hình thức nghỉ ngơi phù hợp khi những cơn gò giả xuất hiện. Và đồng thời mình cũng thu thập được những cái kinh nghiệm để đến những cái lúc mà thực sự có cơn gò thật, mình cũng sẽ phát hiện được ra. Và từ đó thì mình cũng sẽ sẵn sàng chủ động, nhất là trong những trường hợp mình có khả năng sinh non hoặc là trong trường hợp mình đã rất sát với cả thời điểm chuyển dạ rồi. Mình nghĩ đây là một kiến thức đơn giản nhưng khá là quan trọng mà chúng ta cần phải nắm để sẵn sàng cho thời khắc truyền dạ quan trọng Hãy cùng chờ đợi đến ngày đó với nhau nhé Tuần này thì tâm hồn ăn uống của bà bầu chỉ xoay quanh trứng thèm cáp thôi Tức là thèm tinh bột đường ấy. Nên là phần mẹ làm gì khi con dần lớn cũng đi theo cơn thèm này mình xin chia sẻ về 5 món ngọt dễ làm để mẹ bầu có thể ăn để đỡ cơn thèm tinh bột mà vẫn phần nào tốt cho sức khỏe nhé. Thứ nhất thì đó là món rất dễ, khoai lang hấp và ngô luộc. Hai cái món này thì cực kỳ là quê hương bản sắc Việt Nam luôn. Nhưng mà bên này thì mình phải mua về giá gấp 2, gấp 3, thậm chí có lúc gấp 4 lần ở Việt Nam. Mình thì cứ hấp sẵn mấy củ khoai thôi, lúc thì là khoai lang tím, lúc thì là khoai lang vàng kiểu nhật ý rồi mấy bắp ngô luộc sẵn, xong để vào trong tủ lạnh. Lúc nào mà cảm thấy thèm tinh bột đường ấy thì mình cũng mang khoai hoặc là ngô ra quay ấm lại để ăn thôi. Khoai lang thì giúp nhuận tràng này, ngô thì ngọt ngọt và có nhiều chất xơ. Nhưng mà nhớ là nhai kỹ nhá, bởi vì ngô thì hơi khó tiêu hóa một chút. ở Việt Nam cứ sáng sớm xuống chợ là đầy hàng khoai luộc, ngô luộc sẵn thế rồi, chỉ việc mua mang đi làm ăn trà xích lúc thèm thôi. Mình nghĩ đây là cách rất dễ mà cũng xóa được cơn thèm tinh bột đường rất nhanh và tốt cho sức khỏe nữa. Thứ hai là món pancake cà phê. Công thức làm pancake thì mình nghĩ là dễ làm, dễ kiếm lắm luôn. Bạn tìm trên mạng là ra ngay cách làm pancake. Cơ bản thì đây là hỗn hợp của bột mì này, trứng này, sữa và một loại chất tạo ngọt thôi. Mình thì dùng gói bột cà phê pha sẵn của Highland để tạo ngọt, để cho gia vị cà phê luôn. Thơm lắm mà không cần thêm đường luôn ý. Nếu mà bạn không dùng gói cà phê, thì có thể dùng đường dừa à, Loại đường mà có cả vitamin và khoáng chất Thì khá là phù hợp với người có bệnh tiểu đường Hay người già và trẻ em Hoặc là bạn cũng có thể dùng đường thốt nốt này Mật mía thô này Rồi à, mật lá phong để tạo ngọt Tất cả những cái này thì đều tốt hơn là đường tinh luyện Ở Việt Nam thì mình thấy có quá nhiều thứ tạo ngọt từ tự nhiên Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm được Và lại tốt hơn cho sức khỏe Món thứ ba Đây là một món cực kỳ đơn giản và nhanh. Mình xin hứa, không cần phải chế biến nhiều luôn. Đó chính là ăn hoa quả. Bạn hãy cho mình một đĩa hoa quả hoặc là một hộp hoa quả khi mà mang đi làm ấy. Và ưu tiên những loại hoa quả ít đường như là táo này, dưa hấu này, dưa vàng, kiwi, bơ, dứa, thanh long. Dứa thì không nên ăn nhiều quá. Bên cạnh hoa quả thì bạn cũng có thể ăn thêm một lát bánh mì phết bơ lạc để cho nó có thêm protein và chất béo tốt. Hoặc là bạn có thể ăn cùng một nắm hạt và quả khô, cũng có rất nhiều những chất béo tốt, chất đạm và chất xơ nữa. Món thứ tư rồi nhỉ. Bánh mì ngọt với sô cô la. Mình thì dùng bánh mì hoa cúc hoặc là bánh mì gối thông thường thôi, mang kẹp với một miếng sô cô la, mình chọn loại 60% cacao trở lên. Xong rồi sẽ đem nướng khoảng 3 đến 4 phút ở trong nồi trên không dầu nhiệt độ 130 độ C. Hoặc là mang quay ở trong lò vi sóng khoảng 30 giây thôi là sẽ có một miếng bánh ấm áp ngon lành với sô-cô-la nóng chảy ở bên trong. Nếu mà có bánh mì đen hoặc bánh mì từ bột nguyên cám thì càng tốt. Còn sô-cô-la từ 60% cacao trở lên thì vốn là một món ăn vặt cung cấp rất nhiều năng lượng nhưng lại không có quá nhiều đường xấu đâu nhé Món này bạn có thể ăn ấm, ăn cùng một cốc sữa hoặc một cốc trà đều rất là ngon. Món cuối cùng cũng chế biến với nồi trên không dầu đó là táo nướng yến mạch. Quả táo ấy cắt đôi rồi khoét cái phần hạt đi. Xong mình mang nướng 8 phút trong nồi trên không dầu ở mức nhiệt 180 độ C. Trong lúc đợi táo chín, chúng ta sẽ đi trộn bột yến mạch. Sẽ bao gồm một thìa yến mạch cán dẹt này với một ít bột mì nguyên cám này hoặc bột mì cũng được. Một ít quế, một ít đường dừa hoặc mật lá phong. Táo chín thì mình sẽ mang hỗn hợp bột vừa trộn để múc lên trên mặt táo Rồi nướng thêm 8 phút nữa là sẽ ngon luôn Táo này bất công làm xong mang ra ăn với sữa chua Hy Lạp hoặc là sữa chua thôi cũng được Là rất vừa miệng luôn, cân bằng vị ngọt, vị chua lại thêm một ít hương quế rất là thơm nữa Đó, năm món ăn thì đủ level từ rất dễ cho đến hơi khó làm hơn một chút Mong rằng là bạn sẽ tìm được một món mà phù hợp với bạn Thỏa mãn cơn thèm tinh bột đường của bạn Nhưng mà nhớ là dù gì Thì cũng không nên ăn quá nhiều Số lượng nhiều thì dù là thuốc Cũng không tốt đâu ạ Chúc các mẹ bầu khác cũng vui như mình Khi được ăn những món này Trong lúc thèm tinh bột đường nhé Phù Một số podcast ngắn gọn hơn hẳn Những số trước đúng không ạ Mong là các bạn đã có thời gian nghe trọn vẹn một lượt luôn Xong một số podcast hôm nay Nếu mà cần tra cứu thêm Bạn có thể lên đọc ở blog của mình là oanhdươngsang.com Hoặc tương tác qua Instagram dần lớn podcast với mình cho tiện lợi nhé Tuần mới sắp tới Các bạn hãy có một tuần thật vui khỏe Cùng ăn ngủ điều độ để duy trì đường huyết tốt Cho đến tận khi chúng ta sinh em bé Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở số podcast tuần sau Bye bye